0: Hey amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Anónimo, gracias por tomarte el tiempo de, de escucharlo, para mí siempre ha sido un honor que tú saques un espacio de tu viernes o en cualquier día que lo estés escuchando para poder aprender juntos y el día de hoy voy a estar hablando de liderazgo eh, porque me gusta mucho este tema de liderazgo, creo que como dije en el episodio de Aprendiendo a Liderar, liderazgo siempre es el problema, pero liderazgo también siempre es la respuesta. Líderes mueven el mundo, líderes mueven el mundo, es así. Y si nosotros queremos tener un impacto en la vida de personas, si queremos tener un impacto en nuestro trabajo, en nuestras organizaciones, en nuestras iglesias, eh, creo que debemos tomarnos en serio el trabajar el liderazgo, porque el liderazgo es... O sea, yo, yo diría que liderazgo es todo. Todo viene arriba por liderazgo y todo se va abajo por liderazgo. Así que hoy vengo a hablarte de los 10 tipos de liderazgo. 10 tipos de liderazgo que pueden existir, que existen, son comprobados. Los 10 tipos de liderazgo. Y a lo mejor, obviamente no te vas a identificar con los 10. A lo mejor te puedes identificar con uno o con dos. Pero la idea es que tú puedas formar tu equipo o... Que haya gente cercana a ti que tenga otros tipos para que puedan complementarse mejor. Te voy a hablarte de los 10 tipos de liderazgo. Porque el liderazgo tiene muchas facetas. No todo líder es idéntico a los demás. Y no todo estilo de liderazgo es ideal para cada situación. Hay un estilo de liderazgo para cada situación en específico. Así que voy a hablarte del primer tipo. Es el líder visionario. El líder visionario. Este líder tiene una imagen clara del futuro que desea lograr y es capaz de comunicarla con gran entusiasmo. No aceptan el no se puede, sino que visualizan la meta y desean llevarla a la realidad con todo su ser. Es esta capacidad que tienen de ver hacia el futuro, de ver en una imagen aquella cosa que ellos quieren. Ver en una imagen, cuando cierra los ojos Ver una imagen de un edificio, de una casa, de una familia, de un carro Es esta persona visionaria que puede ver al futuro Que se le dio la capacidad de ser visionaria El líder visionario no aceptó un no como respuesta Porque como él ya vio la imagen Él dice sí se puede, porque ya la vio El, número, el segundo tipo de líder es el líder direccional Este es un líder que, que no llama mucho la atención pero es sumamente importante. Este tipo de líder tiene un don dado por Dios, estoy seguro que es un don dado por Dios, para dar dirección en momentos críticos. Hay una historia del de rey Roboam, que no entendió la importancia de este tipo de liderazgo y le costó muy caro. Cuando murió su padre, que era el rey Salomón, el pueblo le pidió a Roboam que redujera la carga de los impuestos. Él tuvo buenos líderes direccionales que le dijeron, hey sí, accede a la petición, es una buena petición. Pero él no hizo caso. Y a causa de esto, 10 de las tribus de Israel lo abandonaron y dejaron el reino dividido. Hay momentos, dentro, hay momentos críticos dentro de una organización cuando una mala decisión puede ser fatal. O sabes hay momentos críticos en una relación. Eh, sí, en una relación familiar, laboral, lo que sea. Hay momentos críticos cuando una mala decisión puede ser fatal. En estos momentos es importante tener identificados a los líderes que tienen el don de dirección, el don de sabiduría para poder preguntarles. O si eres tú, pues ejercitarlo de una buena manera. Número 3 está el liderazgo estratégico. Estos líderes tienen la capacidad de tomar una visión y convertirla en una serie de acciones secuenciales que te llevan del punto en donde te encuentras a la realización de dicha visión saben cómo desarrollar un plan de acción que todos puedan entender y participar un ejemplo si el líder visionario dice eh, hay que construir un nuevo edificio el líder estratégico le va a preguntar ¿cómo? y el líder visionario va a decir no sé no sé cómo hacerlo no sé cómo hacerlo pero el líder estratégico te va a decir bueno yo sí sé cómo hacerlo primero hay que ir a comprar esto Segundo, hay que ir a comprar él te va a hacer un paso a paso, los 10 pasos para realizar la visión que el líder visionario tiene. Toda organización necesita esta persona en su equipo. Sin ella, la, la visión solo sería una idea bonita, pero jamás sería una idea alcanzada. La visión sería bonita, se escucha bien construir un edificio, pero sin un paso a paso, sin un paso a paso, no vas a poder conseguir la visión. Yo no soy líder estratégico, yo no me, no, no me meto en esa casilla. Yo me metería más en el visionario. Yo puedo ver hacia allá. Puedo ver y... Pero no, no soy estratégico. No sé el paso a paso. Vale, es un líder estratégico. Eh, mi amigo Jesús Ogia es un líder estratégico. Puedes decirle la visión y el, ellos te van a ayudar a secuenciarles. A secuenciarles el paso de uno, dos, tres. Pam, pam. Hay que, así, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Hay que hacer una campaña así, hay que hacerlo así. Todo eso. Toda organización necesita esta persona. Número cuatro, liderazgo gerencial. Estos líderes tienen habilidades administrativas. Pueden organizar gente, procesos y recursos para lograr la misión. Les gusta traer orden al caos. Son esas personas hiper mega obsesionadas con el orden. Establecen puntos de referencia en el camino hacia el destino deseado. Estos líderes no son los que ofrecen la gran visión que motivan a las masas. Pero en el diario vivir, alguien tiene que administrar a la gente y el progreso para impulsar a la organización hacia sus metas. En la Biblia, por ejemplo, José fue un líder, un líder gerencial excelente, ya que administró la recolección del grano durante siete años de abundancia, y más adelante administró su repartición durante los siete años de escasez. ¿Te acuerdas ese dicho de las vacas gordas y las vacas flacas? Bueno, José fue el que administró en ese tiempo. Número cinco, liderazgo motivacional. Estos líderes tienen la habilidad de animar e inspirar constantemente. Sabe que todos tienen sus momentos de cansancio y pérdida de enfoque. Y que lo que necesitan no es un regaño, sino una palabra de ánimo y motivación. Jesús es un ejemplo extraordinario de este tipo de líder. Él llamó a Pedro Roca. Pasó a tiempo a solas con sus discípulos y los llamó amigos. Pedro era inconstante y Jesús lo llamó Roca, firme. Jesús motivó a Pedro a decirle, oye, no, tú, ya tú no eres, vas a ser movido por el viento, sino que eres una roca. Liderazgo motivacional son aquellos que animan cuando no hay fuerzas que empujan, que levantan los brazos. Número seis, el liderazgo pastoral. si Estos líderes tienen la capacidad de invertir grandes cantidades de tiempo, amor y enseñanza en un grupo pequeño de personas. Formando una comunidad homogénea, así bien bonita. Un buen ejemplo de eso es David durante el tiempo en que estaba siendo perseguido por, por el rey Saúl. Se convirtió en esa figura paterna para unos hombres que se reunieron a él durante una época. Se reunieron en una cueva que se llamaba la Cueva de Adulán. Dicen que esta gente estaba endeudada, deprimida, tenían problemas y David decidió pastorearlos. En este tipo de liderazgo, eh, la relación es más importante que la visión. O sea, importa más la relación que tenemos con las personas, la relación, la amistad, que la visión en sí. Porque lo importante es cuidarnos, protegernos y que todos estemos bien. Número 7, liderazgo de equipo. Entonces, estos líderes tienen que saber, saben rodearse de personas con diferentes talentos para lograr el mismo objetivo. Reúnen personas de talentos diferentes a los suyos y los dejan usar sus habilidades libremente para avanzar la visión. La diferencia entre el liderazgo de equipo y el liderazgo pastoral es que el de equipo es mucho más enfocado en la visión y el cumplimiento de la misma. Más que la formación de una comunidad. No importa tanto aquí una comunidad. Lo importante es reunamos a los mejores para poder lograr la visión que nos dieron. Número 8. El liderazgo empresarial. Estos líderes funcionan a su máxima capacidad cuando están iniciando un nuevo proyecto. Son buenísimos para iniciar. Pero no siempre son los mejores para mantener las cosas. El apóstol Pablo, por ejemplo, dicen que era este tipo de líder. Lo vemos iniciando iglesias por todas partes. Pero no se quedaba en el mismo lugar por más de dos o tres años. Sin que se le viera, sin que se le viera como la idea de lanzar o iniciar otra, otra iglesia. Era bueno para empezar, para plantar, agarrar un líder y lo ponía ahí y se iba. Hay otro que es el número 9 el liderazgo de reconstrucción. O sea, estos líderes son expertos en, prepa- en reparar perdón, lo que no está funcionando en una organización. Pueden entrar en un lugar donde nada está produciendo y hacer los cambios necesarios para revivificar la organización. Nehemías por ejemplo, un, un líder en la, en la Biblia, es un buen ejemplo de este tipo de líder. Pudo llegar a levantar los muros alrededor de Jerusalén en 52 días. Cuando otros líderes no lo habían logrado en años. Neemías es este tipo de líder de reconstrucción. Es el líder que ve un problema. En la organización, en la familia, en las relaciones. Ve el problema y va y lo soluciona. A lo mejor para otros les es muy difícil. Pero para este líder, para este tipo de líder, es fácil. Es fácil resolver problemas porque lo identificó. Tiene compasión y va y actúa. Y número 10 es el liderazgo de puentes. Estos líderes son buenos en reunir distintos grupos para un mismo proyecto. Son muy diplomáticos, ¿sabes? Tienen una gran habilidad de negociar e intermediar. intermediar. Son capaces de escuchar, entender y pensar fuera de la caja para unificar diferentes grupos. Son estos líderes que se la quieren llevar bien con todo el mundo. Pueden juntarse dos partidos políticos en un mismo o dos personas con distintos pensamientos contrarios. Y este líder va a hacer que funcione porque es muy diplomático. Es muy, muy diplomático. Y sabes, toda, todo grupo, toda organización, toda lo que sea, toda familia, toda relación, tiene que tener un liderazgo visionario para dar propósito. Y un liderazgo estratégico para lograr dicho propósito. Además, se necesita por lo menos un liderazgo motivacional y uno pastoral, que importen mucho las relaciones. Entonces, me gustaría darte un consejo para que puedas poner en práctica este episodio. Es identifica cuál es tu estilo o estilos. Puedes tener uno o varios, pero identifica los cuáles son. Identifica cuáles son. Por ejemplo, yo me identifico con el visionario y con el pastoral. Identifico con, con esos dos. Identifica los tuyos. Número dos, determina si hay algunas áreas en tu vida que necesitas que otros te ayuden. O sea, si necesitas, por ejemplo, si eres visionario necesitas un, un estratégico. Entonces trata de pedirle consejo a esas personas. Y número tres, haz un compromiso para desarrollar tu estilo de liderazgo. Y crecer en las áreas de liderazgo que no son tanto fuertes, o sea, pregunta, busca consejos, pero haz un compromiso para desarrollar tu estilo. O sea, si tú dices, ok, yo soy visionario, ok, sigue, siendo, sigue mejorando en la visión, sigue mejorando en, en automotivarte a ti mismo para seguir teniendo visión. Así que esto fue todo por hoy, amigos. Si te gustó, pues me gustaría que lo compartieras. Ahí que le dieras ahí en Spotify, hay como unas estrellitas. Si le puedes dar a las estrellitas, eso le ayuda al podcast para que otras personas lo escuchen. O pues se lo puedes mandar a un amigo que, que tú conozcas. Y pues sí, nos vemos, nos vemos la, la otra semana. Un abrazo.